0: «Smertenes man kalles han i Isaiah 53. Det er litt rart i grunnen om vi vet at Guds son var herren, triumfatoren, den som ikke hadde noen svakhet eller noen synd. Så kalles han altså samtidig «Smertenes man. Og det er også titlen på dagens program, og vi skal høre fra Matteus 26, vers 36-44.
1: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Gethsemane, og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden av sorg.» Bli her og våk med mig Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, Min far, er det mulig så la dette beger gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vill Da kom tilbake till disiplene och fant dem sovende, sa han till Peter, så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time. Våk och be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men menneskenaturen är svak. Så gikk han bort og ba for annen gang. «Min far, kan ikke dette beger gå mig forbi? Men må jeg drikke det? Så la din vilje skje!» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Så lot han dem være og gikk på ny bort og ba for tredje gang med de samme ord som før.
0: Jesus er nå kommet til det punkt i livet der han skal drikke det han kallet mitt beger Smertet har han levt med i alle Jesus. Alle år han har på jord. Men det er først han opplevde det som altså kallet å drikke mitt beggar. Smertens beggar. Og vi har idé om hva det var som var oppe i det beggaret. Ja, og vi vet sånn, teoretisk, men med har ikke selv drukket det, så vi vet ikke hvordan det smakte. Vi vet ikke hva det vil si å dø for, syndere, og bli beskyldt for noe enn ikke har gjort, og bli dømt for det, og bli forlett av sine egne, og bli forlett av Gud, og bli sent ned til dødsrik alene, og måtte ha slåst med djevelen alene. Og om vi kunne sette oss in i det, som menneske, så er det umulig å sette oss inn i hva det vil si for en som er rein, en som er heldig, og smager døden, og bærer søn, og være i dødsrike, og stå ansikt til ansikt med vondskapen. Det er begere Jesus måtte drikke. Men når vi aldri kan fatta dybden i hans lidelse, er det i det minste noen trekk med kan identifisere oss med til en viss grad, selv om det antagelig vara var overflaten av lidelsen, toppen av isfjellet. Om vi ska prøve å følge han i disse timene som han drakk dette begger. Og i det minste, prøve få med noen av de siende ved lidelsen som vi kan fatta noe av. De er nettopp sådde og edde sitt siste måltid sammen, Jesus og disiplene. De avslutter med en salme eller sang, og så er han godt ut. Han vet at det i skritt, han teg er nå, er skritt rett in i lidelsen og døden. Og han er ingen gammel mann. Han er bare en ungdom, litt over tredjevår. Og med høyre i vers 6, tredjevå. De kom til et sted som heter Gitzemane. Ordet betyr vinpresse. Og noen mener at det var en industriplass på den tider, der han, han dyrket vindrue og preste de i store presse og produserte vin. Og det er ikke usannsynlig. Men ordet vinpresse tror jeg også er betegnende for det Jesus nå går gjennom. I sannhet er han som ei drua som blir presset. Bokstavlig tal renner saft og udor han. Svetten dryber som blod, som det står der han ligger bag en stein og blir presset til jord av angst og smerte. Men før han kommer så langt, ber han sine disiplene om å vente på han men han går inn i hagen for å be. Han ber de være i nærheten, og tre av de tok han med seg stykke inn i hagen, for å ha dem enda nærmere seg når han skulle in i pressen. Han tog med sig Peter og de to CBD-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru så han til dem, men sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med mig. Det viser at Jesus er et sant og helt menneske. Og han trenger noen i nærheten når han opplever smerte og angst. Og Guds sønn trengte noen som var der når han var i sorg og dødsangst. Akkurat som med. Jeg trenger det, og du trenger det. Noen som er hos deg. Noen som ringer og spør hvordan du har det. Noen som stikker innom. Noen som ser det der ved senga di og heller deg i hånda kanskje. Jeg glemmer aldri en dame mig besøkte da jeg bodde i Amerika som lå på det sista. Hun hadde aldri snakket med meg før, men nå lå hun og skulle døy og sendte bult på presten. Hun kunne ikke snakke lenger og fikk ikke frem hva hun egentlig ville og barn og stod rundt henne så til sin at det var noe hun strevde med å få sagt. Det var altså før jeg var budsendt. Og de spør om igjen, om igjen. Hva er det du ønsker, mor? Hva er det du prøver å si, ok? I flere timer strevde de med å finne ut hva det var hun prøvde å si. Og til slutt løftet hun den svake hånden og skrev med fingen på dyner, tror jeg det var. Med store og tydelige bostave. Pastor presten. Og så han sprang til telefon og ringte til mig med en gang. Og heldigvis var jeg hjemme og kunne nå sykehus i løpet av en halvtime. Og jeg kom inn på romet hennes og hun grei på hånda mi. Og jeg sa der lenge og jeg las i Bibelen og jeg ba. Og tårene ran i for å kjenne hennes mens jeg las, Og hun lyste opp i ansikte. Men selv om jeg hadde lest og bedt så ville hun ikke slippe hånda mi. Jeg prøvde å fortelle henne at jeg måtte gå nå, for doktoren hadde gitt mig beskjed om at jeg ikke kunne sitte der mer enn høyst en halvtime. Så måtte de slippe til igjen. Hun lå der med slanger og maskiner overalt. Og da halvtimeen var godt og sykepleierne kom in, så måtte jeg si til henne, jeg må gå nå, men jeg kommer igjen. Men hun brukte de siste kreftene hun hadde det å mig fast. Hun ville ikke slippe av meg. Hun ville ikke slippe henne. Hun vil ikke la meg gå. Og til slutt måtte legen si det ganske krasst til meg. Jeg beklager, men du er nødt til å gå nå. For vi er nødt til å gi henne noen behandlinger. Det kan ikke vente lenger. Og jeg måtte ta hånden av hennes og nesten rive den lausig for meg. Det var forferdelig. Men heldigvis levde du en stund til, så jeg fikk anleden til å besøke henne igjen. Og sikkert hos henne. Men det var en veldig sterk opplevelse dette. For det er mynt kom kom vi trenger noen å være hos oss når vi står overfor vår siste fiende, døden. Hvor vi trenger i hand å holde i død. Og hvor Jesus trengte det av, selv han var Guds sånn. Han tok sine disipler med seg inn i hagen, og de tre nærmeste tog han med sig helt inn til den plassen der han skulle kjempe av sin dødskamp. Bare noen meter trakk han seg unna de. Men tre gånger måtte han gå tilbake for å se om de fortsatt var der, og om de var med han i kampen. Men hver gång måtte han vekke de. De hadde sovnet. Og legen Lukas, som alltid er interessert i de medisinske detaljene, han skriver, og han kom i dødsangst og ba enda mer inderlig. Så svetten falt som bloddropper til jorden. Og vi har sett maleriet av Jesus ser man Getsemanhagen, der det de drybe røde bloddropper fra panna hans. Det er den frihet en kunstner kan ta av men det er ikke det som står i teksten. Lukas sier ikke at han svetter blod, at det var bloddropper som pippet fram. Han sier det var svettedropper, men at de pippet fram akkurat som blodgjer, når vi skåret oss eller skrapt oss. Han svetta, så klene ble gjennomvåttet og svettet. Han var som i ei vinpressa, der saftet ble presset ut av vann. Guds semane, vinpressen. Smertenes man Er det ikke litt trøst i det at han, Guds son, ble kalt smertenes man. At han gikk via Dolorosa, smertenes vei. Og her var det både fysisk og psykisk smerte. Det var alt. Det var vel alt av mørke og smerte og gru og angst og pine som et menneske kan gjennomgå. Og vi får vers 8 av 20 i kapittel 22 leser vi. De tog av ham klærne og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham flettet den krone av tårna og satte den på hode hans, og stakk et rør i hans høyre hånd. De fall på kne foran ham, gjorde nær av ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de spyttet på ham, grep røret og slo ham i hodet. Og litt senere, etter de er spikrende korset, leser vi. Fra den sjette time vilt et mørk over hele landet. Helt til den niende timen. Ved den niende timen ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, le masa Det betyr, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som stod der, hørte det og sa, «Han ropa på Elia». Og en av dem løp straks fram, tog en svamp og fulgte den med eddikvin, satte den på en stang og ville gi ham å drikke, men de andre sa, vent, la oss om Elia kommer for å redde ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav sin ånd. Ikke rart at Bibelen sier han er prøvd i alt, i likhet med oss, og at han derfor kan komme og hjelpe i våre prøvelser. Jeg har en historie om en bonde som hadde en hund som hadde fått unge det helt kull med små, uskyldige hundunger, som han avaterte det salgs. Han kunne ikke ha Adelskjøl. Og mens han stod der på en stie og slo opp plakaten der han hade skrevet om hundungene som var det salgs, kom der en liten gutt forbi. Han sto og så på plakaten i stund, og så spurte han, «Hvor mye skal du ha for en av de hundene? Jeg vil gjennom kjøpe en. Hvor i har du?» spurte bonden. Gutten kjente ned i lommen sin og tok opp en ti kroning. «Er dette nok?» spurte han. Bonden syntes synd på den vesle gutten og svarte «Ja, det er nok. Det er ok.» og Han ropte på hunden sin «Dolly», og den kom springende med alle de små valpene etter seg. Og den litte gutten stod der og så på dem. De hoppte opp til ham og slikte han og lekte og logra med halen slik som små hundunger kan. Og til slutt, bak i rekke av valpet, kom en som var litt mindre enn de andre. Og han sprang litt senere enn de andre. Han var svagere, og han hadde noe galt med bakfødene, så han ikke kunne springe så fort. Og gutten pekte på den og sa, den vil jeg gjerne ha. Og bonden sa, nei, du kan ikke ta den. Den er en sykdom, den er ikke helt frisk. Du vil få mye mer glede av en av de friske. Den der kan ikke engang springe av skikkelig. Den vil ikke komme til å bli som andre hundene. Vil ikke komme til å så fort som de andre. Gutten bøyde seg ned og begynte å trekke opp buksebeiner. Og trakk det ene buksebeinet oppover leggen, helt opp til kneet. Og da kom det synne noen stålskinner eller jernskinner langs leggen hans. Foden var tunn og blek og vissen og han måtte gå med skinnet for å halde seg på fødene. Han kikket opp på bonden og sa, «Du ser, mister, jeg er ikke så flink til å springe selv.» Så jeg tenkte at denne valpen ville trenge en som kunne forstå han, når han ikke klarer å springe så fort. Det er det Bibelen om Jesus. En som er prøvd. En som forstår. Når du opplever smerte i livet, når du er stribe i lakken, når du blir ydmyget, når du opplever motgang og urettferdighet, nederlag og sorg, så skal du få se på hans smerte og ved at han forstår. Han vil forstå deg som ikke klarer å springe så fort som de andre. Han vet hva det er å bli spyttet på. Han vet hva det er å bli korsfestet av nådlose mennesker. Han vet hva det er å tikke Gud om lindring for smerten. Og tigg av Gud om en annen vei som ikke er så smertefull. Han er gått den veien selv. Jeg snakket nå til noen mennesker som opplever smerte i livet. Ensomhet kanskje. Jeg snakket om ensomhet i et program her forleden, og postkassen var full av brev fra mennesker som visste hva det ville si å være ensomme. Det var noen utrolig historier jeg fikk høre jeg trodde jeg visste litt om hva ensomhet var, men etter å ha lest noen av de brever, forstod jeg at jeg hadde ikke visst mye om det. Jeg snakket til som hadde blitt forlatt, forsmått, forsømt. Noen som hadde opplevd at ektefellens basert inn i stov var en dag og fortalt at han hadde funnet en annen, og deretter pakte ansagene sine og forsvant. Mange hadde opplevd det. Det er Det er smerte. Jeg snakker om noen som er blitt mishandlet, som barn kanskje. Missbrukt, mishandlet, kjennet. Og det er så smertefullt at mange orker ikke snakke om det engang. Du føler deg forvirret, skuffet, såret, deprimert, misforstått, ydmyget, spyttet på. Jeg snakket om noen som har opplevd fysisk smerte, eller som opplever det nå, som vakna det smerte om morgenen, og sovna ifra smerte om kvelden. Jeg unnskyld ikke å tale lettvint om alt dette, og jeg sier ikke, kom til Jesus, så skal alt bli bra. Jeg sier heller ikke at Jesus skal erstatte deg vennene du muster, eller savne, mennesker som skulle stått ved siden av deg, men som ikke er der kanskje lenger. Men samtidig så vet jeg at, Ingen forstår deg så godt som Jesus selv. Han som ble kalt smertenes man Han som gikk smertens vei. Han som er våre gjennom det, og som kjenner det. Han som du ikke engang trenger å forklare det til, for han vet det, og kjenner det. Det kjennes det for han alltid sammen. Og uten at det skal inte ut, sig har jeg lyst til å si at Mødlo Perman i denne boken, Guds bok, som kalles Bibelen, er det stoff som vil gi deg trøst og lindring og mod og styrke i akkurat den situasjonen du er i. Du som enda ikke åpner den boken eller slipper han in i din smerte. En unge mann ifra en velstående familie skulle feires en 18-årsdag, og han hadde gjort klart for sine rike foreldre at han yngste seg en bil i gave slik det var vanligt i deres omgangskrets at barnet fikk på sin natten 18-årsdag. Han de vært ute sammen med faren og sett på vilken bil han yngste seg, og han hadde pekt ut en, og var sikker på at den ville han få. Og dagen før det store selskapet var kommet, og gaver skulle overrekkast, og faren kom inn med gaven til gutten sin. Og det Adles sin store overraskelse, og til gutten sin store forskrekkelse og skuffelse, var det en bibel, og gutten blei så skuffet og sint at han sprang ut av huset og forsvant, og faren såg han aldri mer igjen. Han kom ikke hjem, før han las i vis noen vege senere at faren var død. Og etter begravelsen sa gutten en kveld og gikk gjennom noen av faren sine eiendele, ryddet opp BS øsje og skab og ting som de skulle arve etter han. Og plutselig kom han øve den bibeln som han hadde av haren på jo børstagen men som han had de sænkt derås og han sprungnge ud af huse forsvun Han blå så av den ogåne den og ind i den låde han kom for han opne kun for løten og ind i den lå det en ktjeæk med den dag på som var bøstakken hans Og jekken var på et beløb som var arkker det den bilen kosta som han haddeøngæg men han hadde ikke tog seg tid til å se etter den gången i den boga. Jeg vet om du hadde tog deg tid til å åpne den boga og se etter hva som er inne i den. Du vil finne verdiet der som du ikke drømte om. Ikke en sjekk, men verdiet som vil gi deg mye mer enn en sjekk som du kan kjøpe en bil for men du må åpne denne boken og begynne å ut hva som er inne i den.
1: Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra
0: Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, inn til han døde i 2002